0: Bienvenidos a otra emisión más de Cuba Air Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este espacio destinado al debate, el conocimiento y la actualidad del balompié hermano. Y comienzo presentando y saludando a los amigos que me acompañarán en el día de hoy, como de costumbre mi colega Alejandro García, quien pueden encontrar y debatir con él en Twitter a través de su cuenta Arroba Ale García-98. Ale, ¿quién hubiese pensado que este parón FIFA íbamos a ver como figuras superlativas al Leroy Sané y a Serge Nauri?
1: Bastante complicado, Adrián, primero saludar a ti, por supuesto, a todos los que nos escuchan y a quienes nos acompañan hoy en el episodio. Es bastante complicado, sobre todo porque cada vez que yo pienso en par de nombres o digo par de nombres, por lo general no terminan siendo eso. Por suerte estaba en Nogafenia, ni a Nadri, ni a Sané, pero nada, terminaron siendo, siendo figuras y, y lo que sí voy a decir es, es algo que, que yo creo que lo hemos hablado muchísimo en Cuba el Podcast. Las cosas por donde van, ¿eh? Nabri por derecha, Sané por izquierda. Ellos no son Rubén y Ribirí, son Sané y Nabri, y así es como funcionan mejor.
0: Sí, y vaya que funcionaron estos tres partidos increíbles de Flick, que ya los estaremos comenzar, eh, comentando más adelante, pero la verdad que de a poco van recuperando su nivel. Noticias buenas en cualquier caso, tanto para los hinchas de Alemania como para los hinchas del Bayern crucemos los dedos y esperemos que mantengan ese ese ritmo ahora el fin de semana en lo que se viene. Bueno, también está por acá Sergito, que ya se va adaptando a nuestro espacio, que igualmente pueden debatir con él vía Twitter a través de su cuenta arroba 5 Hola Sergito, ¿algún rumor no has escuchado estos últimos días a pesar de este parón de selecciones?
2: Sí, hola Adrián, como siempre un saludo para ti, para el resto del equipo y, y por supuesto para los que nos escuchan. Sí, <ríe> varios rumores ahora en los últimos días, ya incluso recién terminado el mercado de fichajes, hace un par de días Christian Falk sacaba una exclusiva de que el Bayern está siguiendo muy de cerca a la perla alemana Florian Wirtz. de hecho se dice que ya han tenido contactos con el padre y agente del jugador a través de un intermediario y que el jugador tiene una cláusula de rescisión que se activa en 2023. Habría que ver si el Bayern intenta ficharlo antes o en esa fecha. Y también estaba viendo que el CEO del Leipzig, de hecho esta noticia tiene que ver también con que, por supuesto, el partido en plato fuerte de hoy, que es la previa contra el Leipzig, tiene que ver con el Leipzig. El CEO Oliver Minslaff decía ayer en una entrevista, en una conferencia de prensa, que el Bayern mostró interés en Conrad Leimer este verano. Ahora, no tengo información sobre si era una alternativa a Marcel Sabitzer o lo querían aparte. También hay que recordar que Leimer ha sido utilizado como lateral derecho, tanto en el Leipzig como en Austria. Y de hecho, si mal no recuerdo, Nagelsmann lo utilizó de carrilero en algunas ocasiones. Esto sería gasolina, más gasolina aún para los que dicen que nosotros nos encargamos de debilitar a la Bundesliga. Y también algo muy interesante que decía eh, Minslav que habló, se dirigió hacia la afición de los toros pidiendo de favor que... Al empezar el partido y entraran Nagelsmann, Savitzer y Upamecano al terreno que evitaron aguchearlos, que lo evitaran ya que los tres fueron, han sido pilares en el equipo en los últimos años, que la decisión que ellos tomaron fue personal, algo por el bien de su carrera y de su futuro, y que deben respetarlo, deben respetar a... Esas tres figuras que fueron muy importantes en el Leipzig en los últimos años, que marcaron gran parte de la historia del equipo.
0: Sí, no, el fútbol también se trata de eso, de mucho respeto, lo llevan eh, permanentemente los parches en las camisetas. Eso sí, nos van a coger maña la gente del Leipzig si el Bayern sigue haciendo sigue haciendo fichajes, y bueno, eh, por acá también está nuestro queridísimo Felipe, famosísimo con esa cuenta, que también es súper útil para todos los amantes del equipo bávaro. Felipe, ¿cómo te encuentras amigo? ¿Alguna cosita rápida de esta semana? ¿Algo que quieras eh, llamar la atención? Hola Adrián, Ale, eh,
3: Sergio, y bueno, sí, fue, fue interesante ver a, a la Alemania de Flick, eh, en estos partidos eliminatorios, interesante porque logró mantener el arco en cero. Y por el lado del Bayern, bueno, las buenas noticias eh, que se dieron por, por el tema de que eh, jugadores como Pamecano, como Thomas Mier y como Alfonso de Divis el día de hoy estuvieron entrenando ya, y eso es positivo de cara al partido contra el Leipzig, eh, porque son alternativas que, que vamos a poder contar con eso. Desafortunadamente, jugadores como Kingsley Coman y como... Liso no no lograron llegar al entrenamiento, pero bueno, probablemente estén recuperados ya para el partido contra el Barcelona y eso le ayudará mucho a Nagelsmann con el tema de las rotaciones. Y hablando de Kingsley Coman, bueno, Kingsley Coman hace poco salió un rumor sobre su no disponibilidad para renovar su contrato con el club, con el Bayern, e irse de manera gratuita para el 2023. Yo en lo personal te diría que me parece que hay dos opciones que el Bayern tiene que contemplar en ese sentido. Uno, venderlo sí o sí el, este año. O sea, eh, al finalizar esta temporada hay que venderlo para evitar a, a toda costa que se vaya gratis. Y segundo, aprovechar el buen momento del Leroy Sané y de Serge Nodori también para que sean los dos titulares como se había planeado originalmente y que definitivamente hagan que Kingsley Coman termine siendo un jugador suplente para el club y un jugador del cual el Bayern puede disponer eh, como moneda de cambio para fichar a otro jugador, que por ahí sí, sí esté a, a, dispuesto a quedarse en el Bayern con las pretensiones económicas que un club responsable eh, debería de pagarle a un jugador de la categoría de Coman.
0: Sí, ahora que ver, eh, esta novela recién está empezando, Felipe, eh, lo, como bien decía, lo más lógico sería que el Bayern intentara sacarle un provecho económico yo comentaba hace poquito fuera de micros que el Bayern no sabía vender bien a sus jugadores y no, no sabía hacer ganancias con los jugadores que, que salían del club vamos a ver si saben manejar bien esta, esta situación bueno, antes de empezar el debate que tenemos por delante. Les comparto también mi cuenta en Twitter, Adrián-José1992. Y por supuesto, la cuenta de nuestro programa, arroba Cuba del Podcast, por donde pueden seguirnos e interactuar con todo nuestro equipo de trabajo. Además, si les gusta lo que hacemos, por supuesto, pueden suscribirse a nuestro podcast en las plataformas en las que nos están escuchando, ya sea iBox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music. Déjanos tus comentarios y tu like. Estamos siempre agradecidos con, con ustedes nuestros oyentes. Bueno, se nos viene un fin de semana súper esperado con R. Red Bull Leipzig y Bayern München, pero vamos a repasar rápido lo que nos dejó esta Alemania en esta eliminatoria europea con ese debut del profe Flick. Tres partidos e igual cantidad de victorias, 12 goles anotados y lo más increíble a mi entender y es que llevamos tiempo recibiendo goles, creo que siete partidos habían recibido goles, la portería se mantuvo a cero. Alegría para Manuel Neuer y ver en ese primer partido donde no pudo estar el capitán. Ale, ¿sensaciones que te deja este debut de profe y Flick? Si bien no fueron rivales de peso y de medidor, pero bueno, es un buen comienzo y un punto de partida para, para esta selección alemana
1: sensaciones las mejores no no se puede describir de otra manera no se puede catalogar de otra manera mencionaba que eh, alemania no recibió goles pero, pero yo creo que el detalle no solo está ahí sino es que ni siquiera estuvo cerca de recibir goles y bueno sí que hubo bajas de, de disparos al poste quizás alguna otra tajada de, de Neuer pero es que los partidos los tres fueron un solo de alemania tampoco contrario pisando área como el mejor Bayer de Flick bueno así fue, fue, así fue la alemania de Flick. Eh, mencionaba el otro día en Twitter de que Flick es, es, se caracteriza sobre todo porque logra sacar el mejor rendimiento de los equipos en un periodo de tiempo muy corto. ¿Cuántos entrenamientos tuvo Flick en la selección? ¿Cuánto pudo trabajar él con la selección para que haya un cambio tan drástico de lo que era la selección de Joaquín Locke a lo que es la selección de Flick? Y un cambio tan drástico en absolutamente todo. No es tanto de librito o, o de pizarra, sino desde de actitud, de, de manera de enfocar los partidos, de, 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 de sed no sé, de, de absolutamente todo, la verdad. Flick también se caracteriza por ser un entrenador que recoge piezas sueltas y las pone a cada uno en su lugar y hace que rindan de la mejor manera. Así pasó en el Bayern cuando llegó, sobre todo con Thomas Müller, que había eh, trotado por todo el campo con los distintos entrenadores y no acababa de encontrar eh, su posición y sobre todo con Nico Kovac había bajado muchísimo su rendimiento, pero era que no lo ponía donde iba. Llegó Flick y le dijo, a ti te voy a poner de una mejor rindes que detrás de un delantero, vas a rendir, eh, vas a ser el mejor Müller de nuevo, los mejores años de Müller quizás lo estemos viendo. Y, y así fue haciendo eh, con cada una de las piezas y logró crear una maquinaria casi perfecta en el Bayern Munich y así hizo con Alemania. Ahora, el detalle está en que Alemania, yo creo que parte del éxito está en que logró poner sobre todo dos piezas que en su último año en Munich no logró poner en el lugar que iba. Y es el caso, lo comentaba al principio, de Nauri y de Sané, que se empecinó, a, a mi modo de ver, creo que fue un poco obstinado en ese sentido, en poner a Sané por derecha y a abrir por izquierda eh, buscando que hicieran diagonales hacia el medio, y eso está muy bien, o sea, la idea esa está perfecta porque son dos futbolistas que son muy capaces de hacerlo, pero la verdad es que no, no terminó resultando del todo lo mejor, sobre todo si te deja un delantero centro matador, eh, te conviene muchísimo que vayan a, a línea de fondo y te, y con su pierna buena ante centre. y eh, yo creo que quizás se dio cuenta al ver, a, 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 al ver lo que hizo Nagelman de poner a, a Sane por derecha eh, a Sane por izquierda, perdón y, y a Navri por derecha, lo bien, lo intentó él en Alemania y le salió perfecto o sea, vimos un Sane que en el primer partido con la selección es hombre del match, en el último quizás lo haya sido también, o sea, estamos hablando de eh, tres partidos de mucho nivel, y Navri que se reencuentra con el gol con la selección, la verdad que Navri es el jugador que más rápido llega a 10 goles en la historia de la selección alemana, o sea, el que menos partidos llega, eh, ya tiene creo que 19 en 29 partidos, había pasado un tiempo sin marcar con la selección, o sin llevar ese peso con la selección, así que todo muy bien. O sea, todo es cierto que estos rivales no son grandes rivales, pero eran rivales que con la Alemania de Lob no era capaz de vencer con tanto el con tanta facilidad, con tanta hegemonía como logró vencer esta Alemania de Hansi Flick, que la que fue impresionante la manera en que jugaron.
0: Sí, Ale, no, sin, sin ninguna duda, un aire fresco que respiran los, los hinchas bávaros. Bueno, Perdón, es que es la costumbre. Los hinchas eh, alemanes, si bien como decías, no son los rivales más exigentes, pero al final lo que importa en esta competencia es asegurar tu cupo directo hacia el Mundial para, para pelear por ese título. Bueno Sejito, ¿qué te pareció la inclusión de Tiro querer y Jonas Hoffman por, por ambas bandas en la, en la selección?
2: Bueno, a ver, comenzando por Hoffman, nunca lo había visto jugar en, la, en el lateral derecho. Siempre lo vi como, primero como un interior, luego como un centrocampista ofensivo, después como extremo, pero jamás lo había visto como lateral derecho. De hecho, cuando se estuvo vinculando a Bayern hace unas semanas, antes de cerrar el mercado de fichajes, se decía que Nagelsmann lo quería para utilizarlo como carrilero por derecha. Yo me sorprendí y nunca me esperé eso. Ya te digo, nunca. Jamás vi a Hoffman jugando por ahí y parece que Flick le tomó la palabra a Nagelsmann y a la prensa y por ahí lo puso y verdaderamente rindió muy bien Hoffman. No lo esperé. Pensé que Klosterman y Baku se iban a llevar las cámaras en esa posición. Baku tuvo molestias después del primer partido... Klosterman no está pasando por su mejor momento. En fin, terminó Hoffman apoderándose del lateral derecho y lo hizo bastante bien. Habría que ver en las próximas, o sea, en los próximos partidos de la selección, en la próxima fecha FIFA, a ver qué tal lo hace, si Flick lo sigue utilizando por ahí. En el caso de Tilo Kerer, tampoco me lo esperé porque, eh, a ver, realmente está haciendo un muy buen papel en el Paris Saint Germain como defensor central está jugando como defensor central junto a Kimpembe, ahora que volvió a Marquinhos hace unos días, está viendo un partido de los parisinos y lo vi jugando en una línea de tres y, sinceramente, lo está haciendo muy bien como central. Y, de hecho, Flick lo pone como central por izquierda en el partido ante Leinstein y luego lo pone como lateral izquierdo ante Armenia e Islandia, pero... No era como un lateral izquierdo que te llegue hasta línea de fondo. Más bien, era como una línea de tres asimétrica que lograba Flick con Leroy Sané haciendo la función de carrilero por izquierda que, sinceramente, lo hizo muy bien. De hecho, Sané estaba viendo una estadística que fue ha sido jugador en las preliminatorias mundialistas que en Europa que más recuperaciones de balón tiene en campo rival. O sea, comparado con lo que estábamos viendo con Sané en los últimos... O sea, antes de este momento por el que está pasando y la temporada anterior. De hecho, en la Eurocopa también lo vimos a un nivel bastante bajo. Es brutal el cambio que ha dado Leroy y Sané. Hay que ver si se mantiene así. Pero bueno, viendo a Keter, lo hizo muy bien. Sané verdaderamente lo apoyó muchísimo a la hora de defender en la banda, pero se vio muy sólido Keter atrás. Ya te digo, más bien como un eh, tercer central jugando por la izquierda, no como un lateral izquierdo fijo.
1: Quiero decir algo rapidito ahí y, y para explicar algo que, que Sergio decía. Y es que no es casual que esté Hoffman por derecha cuando quieres juega de lateral izquierdo. Eh, yo, yo creo que no es casual y creo que es un movimiento muy inteligente y muy bien pensado de Flick. Parece loco a priori, pero es que estamos... las. Ya decía Guardiola que las los... Estos numeritos que, que nosotros tanto nos gustan, 4231, 433, son números de teléfono. Que en definitiva, eso en un partido nunca se ve y que eso sencillamente es algo que pone en la gráfica para que las personas se vayan guiando, para que se tenga una referencia. Pero eh, Hoffman es un jugador que es de mucho, un corte mucho más ofensivo que defensivo. Y Hoffman no bajaba tanto, al menos mmm, a la hora de cuando el equipo se paraba en ataque, ya Serio lo decía. Kerrer no era el clásico lateral izquierdo que va a línea de fondo, sino que Kerrer se paraba a la misma altura de Zule y a la misma altura de Rudiger, formando una línea de tres y entonces Zule le cubría un poco la espalda a Hoffman y Hoffman por derecha sí hacía la trayectoria completa, algo que Kerrer nunca hacía. En defensa sí hacía una línea de cuatro, que se veía perfectamente, pero básicamente Kerrer hizo trabajo de central todo el partido, o sea, puede que esporádicamente subiera, puede que tuviera algún, alguna intervención posterior al medio campo, sobre todo cuando estaban embotellando, pero la idea era esa poner por el lateral izquierdo a un central, a un jugador que fuera muy sólido, para armar esa línea de tres y darle la posibilidad a Hoffman de que se sintiera cómodo con eh, la espalda muy bien cubierta, yo creo que es un movimiento interesantísimo de Flick que mostró varias alineaciones, yo creo que fue mucho más flexible de lo que vimos en el Bayern Múnich, en estos tres partidos al menos con 4 3 1 con 4-3-3 y con esta línea de tres súper interesante y que tanto está de moda a la hora de atacar ahora mismo en Europa Felipe, eh, bueno,
0: Ale primero magistrar esa, esa explicación que nos da, ayuda a entender un poco eh, y rebajar la sorpresa de la gente al, al ver ese, esa formación y al ver a, a Hoffman en una posición en la que nunca había jugado, como decía también Sejito Rita, Felipe, mirando un poquito atrás, pareciese que llega al fin una bocanada de aire fresco para Nauri y para Sanet tras esta fecha FIFA ¿Tú en lo personal crees que este haya sido el punto de inflexión para regresar ambos a su mejor nivel, a, a, a la bestia jugadores que son? A ver, eh, lo más
3: importante tanto para Sané como para Nagri yo creo que fue el cambio de técnico. El cambio de técnico les ayudó muchísimo a volver o a retomar el nivel que alguna vez tuvieron. Yo he leído muchas críticas con respecto al rival, con respecto a, a que debido a que el rival o los rivales eran, eh, digamos, de menor capacidad. Por eso fue que en Sané y nabri lograron lo que lograron. Yo estoy en desacuerdo con eso. A mí me parece que si vemos los partidos en la Bundesliga, eh, antes de que llegaran Nagelsmann, eh, tanto nabri como Sané se les dificultó muchísimo la temporada pasada, especialmente a nabri llegar al nivel que en su momento sí tuvo en la temporada que ganamos el triplete. Esa era una preocupación mía alta y me parece que el Bayern, desde el punto de vista del Bayern, van a tener que empezar a negociar ahora también la renovación de Navri. Eso seguramente va a ser un tema más adelante, pero viendo el nivel que los dos han demostrado, eh, la forma en la que se han juntado, la forma en la que han adaptado su, su nueva posición, en especial el tema de Sané, yo sí creo que hay dos factores que han influenciado muchísimo en el tema de nabri y de Sané, especialmente en el caso de Sané. En el caso de Sané, no solamente el tema Flick, sino también el tema Nagelsmann, porque recordemos que fue Nagelsmann quien lo puso como extremo por izquierda en el Bayern, gracias a eso empezó a recuperar su nivel y ahora Flick continuó con lo que Nagelsmann hizo, cosa que me alegra mucho que estén en comunicación los dos, porque eso nada más puede beneficiar tanto a la selección como, el, como al Bayern y, y por ese, en ese camino, yo creo que va por el camino correcto, aparte de que la competencia directa de Sané en el Bayern es Coman, y Coman se lesionó, y aparte de que Coman aparentemente no tiene ningún futuro en el club, el hecho de que Sané haya resurgido en ese sentido es, es un win-win situation para todo el mundo, obviamente menos para Kingsley Coman. Y en el caso de Leroy, eh, perdón, de Serge Gnabry, yo creo que Serge Gnabry... A mí no me gustan las comparaciones, pero eso si no se va a comparar, por ejemplo, ribery robén ¿Qué era lo que distinguía a Robben de riverí Que Roben pateaba más al arco. ¿Qué era lo que distinguía a Ribery de robén Que Ribery hacía el pase magistral para que el otro definiera. Y muchas de las cosas que le criticábamos a robén y que le criticábamos a Ribery eran precisamente eso, que Ribery no tiraba mucho al arco y que robén no pasaba tanto el balón. Eso a medida que fueron amoldando su carrera lo fueron mejorando un poco. Yo creo que es similar a lo que le pasa al Leroy Sané y a Navri Navri tiene que enfocarse mucho más en disparar al arco, en tener opciones de gol. Él es un delantero reconvertido en un extremo, porque él empezó su carrera siendo delantero centro. Él inclusive jugó de delantero centro en el Hoffenheim, si no me equivoco, por varios partidos, en el Bremen también, cuando jugó en Inglaterra, y poco a poco lo fueron reconvirtiendo a extremo por el tema de su velocidad. En el caso del Leroy Sané, es diferente porque Leroy Sané es un asistidor por naturaleza. Lo que él necesita es confianza en sí mismo para poder hacer pases y para poder hacer goles también, como los que hizo con la selección alemana. Entonces, en el caso de ambos, es evidente que eh, la confianza que les dio Flick los elevó a otro nivel en la selección, pero en el caso particular de Sané, creo que fue Nagelsmann en que, el que, en el momento en el que hizo el switch y lo cambió por extremo por izquierda, Sané se siente muchísimo más cómodo por ahí. Y bueno, Navri venía de meter muchos goles y también de, de un partidazo contra el Hertha. Entonces, a ver, que les haya ido bien en el Bayern, se tradujo en una muy buena participación en la selección alemana gracias a la confianza que Flick le otorgó a esos dos jugadores. Y lo único que puedo esperar es que sigan jugando de la misma manera y que por lo menos en el Bayern mantengan esa consistencia y seguramente, a ver, el techo de ambos es supremamente alto y todavía pueden eh, llegar a un nivel muchísimo, muchísimo más alto del que ya han llegado. Y yo creo que con Nagelsmann y con la forma en la que Nagelsmann trata a los jugadores van, van a poder... Eh, mejorar aún mucho más.
0: Sí, no, y es que el, el camino que le queda a los dos por recorrer con, con el Bayern y con la selección eh, es bastante largo. Ale, siguiendo la tónica que, que seguía nuestro amigo Felipe, y aunque de verdad que es muy temprano, pareciese que este tipo de enroque, flick, Nilesman, Bayern y selección alemana, es como si hubiese una especie de comunicación directa entre la DFB y el Bayern, ¿no? Eh,
1: te entiendo, te entiendo, pero... A ver, yo no creo que sea tan así, yo creo que la FBI no tiene... ¿No por ahí? ¿No habrá un poco no, de No, no, no creo, no. a ver, eh, hay algo que es lógico y es que el Bayern es el club más grande de Alemania y creo que tiene un peso importante en algunas decisiones que se puedan tomar y algunas decisiones que pueda tomar el Bayern pueden afectar eh, a la DFB, eso está clarísimo, ya se dio un caso... De... <risa> polémico yo creo que declaraciones de más de algunos directivos del Bayern recuerden cuando el Mundial el famoso tema que si Neuer que si Teresté que al final lo que ha lo que devino es que la gente pensara que Neuer jugaba porque era del Bayern cuando todos sabemos que Neuer jugaba porque es Manu Neuer y porque Teresté nunca ha demostrado nada con la selección pero eso no es el tema de ahora pero lo que sí está claro es que la, lo que sí tiene que ver es mucha pero mucha comunicación entre Flick y Nadal porque no tiene sentido de que jugadores jueguen X posición el año entero el año entero, perdón en el Bayer y esos mismos jugadores con un esquema similar jueguen posiciones y tengan roles completamente distintos en la selección eso yo creo que sí sería imperdonable y me parece muy bien que Nadal y Flick se lleven bien y tengan comunicación en ese sentido y que los consejos eh, hagan que ambos equipos mejoren eh, notoriamente es mi opinión a ver y, y, y sí por supuesto eh, entre la DFB y, y el Bayer, hay su comunicación que yo no sé hasta qué punto haya eh, influencia o, o tenga poder el Bayer para influenciar y va a redundarse algunas decisiones que pueda tomar eh, la DFB.
0: Bueno, esto es un tema que, que la verdad es bastante interesante y es que existe una sinergia histórica entre, entre la selección alemana y el Bayern, pero más allá de, de sus directivos, creo que es por un tema natural. Como tú decías, el mejor club de Alemania, uno de los mejores del mundo y principal cantera y proveedor de, de la selección germana. Eh, ¿sí? so, solo,
3: para, solo para añadir algo más, que me parece que fue Sergio el que lo comentó, a mí me parece muy curioso también el tema de que Hansi Flick en un lapso de tres partidos, haya logrado hacer algo que Joachim Lowe no pudo durante bueno desde el 2018 en adelante, que fue encontrar una solución, y no solo una, sino dos, para el lateral derecho. Porque Hansi Klick convocó a Baku, del Wolfsburgo, y reconvirtió a Hoffman como lateral derecho, porque yo creo que a Hoffman como lateral derecho como tal nunca lo había visto en el Borussia Mönchengladbach. Y en la selección alemana lo vi, y me parece curioso, ahora que estamos hablando del tema de la conexión entre Nagelsmann y Hansi Flick, que al Bayern lo vinculen con Hoffman como una posibilidad para ficharlo como lateral derecho o como carrilero por derecha más bien para eventualmente poder jugar con una línea de tres como le gusta a Nagelsmann y que en ese, después de ese mismo mercado de pases en el que no se pudo fichar a Hoffman pero seguramente el Bayern seguirá interesado en él que Hansi Flick lo convoque y que lo ponga en esa posición y lo hizo súper bien o sea realmente a mí me parece que de las sorpresas que vimos en Alemania aparte del tema de Leroy Sané, de nabri hasta de Timo Werner te diría a mí me gustó muchísimo lo de Hoffman entonces sí sí quería anotar eso porque eso es una razón más para pensar que la comunicación entre el Bayern y la DFB está, yo diría que mejor que
0: nunca, especialmente entre Nagelsmann y Hansi Flick. Bueno, pues muy contentos lo, los hinchas alemanes y, y bávaros que exista esta, esta relación, es beneficiosa para, para ambos equipos y, y que continúe y que siga así, ojalá que, que, que sí. Ahora sí, este fin de semana se nos viene partidazo, una prueba de fuego para el joven eh, Julian Nagelsmann. Ale, hay muchos detallitos interesantes para este encuentro. ¿Qué tipo de partido, Avisora, entre estos dos equipos que recién comienzan un, un nuevo proyecto? Tal vez los de Múnich con mejor arranque.
1: Interesante, Adrián, porque es un partido que tiene muchas condicionantes y hay que ver cuáles son las que terminan pesando más. Eh, vamos por partes para ver poco a poco. Lo primero, esto es un duelo que eh, es ante un rival directo por la Liga, uno de los dos rivales que están llamados a pelearle el título al, al Bayern es un duelo que viene después de una fecha FIFA de, de una ventana FIFA eso es importante porque eso normalmente lo que trae es que el entrenador del, del club no tenga mucho tiempo para trabajar con sus jugadores sobre todo cuando se dirige un club como el Bayern que tiene muchos jugadores por varias selecciones del mundo eso lo limita el tiempo de juego para preparar el partido además todo vimos también lo que pasó con el avión y tal que se termina retrasando eh, cosas que terminan afectando da el mandamiento tiene que lidiar con lesiones o jugadores que llegan entre algodones tiene que lidiar con que no puede echar toda la carta al asador porque el martes tiene un partido dificilísimo en Champions partido importante además y tiene que lidiar con que va a, al estadio del Leipzig con 34.000 espectadores que seguro, seguro, mínimo los 10 primeros minutos lo van a chiflar y lo van a aguchar, eso pueden tenerlo por seguro algo distinto, me, me extrañaría mucho la verdad, o sea, y hay que, eh, que ver que, cuál de las condicionantes es la que termina pesando más si más pone un equipo alternativo lo dudo, pero pudiera ser una variante porque el martes tiene un partido difícil de Champions ante el rival directo por la Supremacia del grupo si Nadelman prefiere darle descanso a figuras que jugaron muchos minutos durante la ventaja internacional como el propio San, los Saneinabri los Kimmich los Correzca también dudo esa variante pero pudiera ser perfectamente estaría justificada o si Nailman pone todas todas toda, absolutamente todas sus cartas en este partido porque tiene que dar un golpe sobre la mesa en la liga porque va a su antiguo estado y no puede quedar mal también lo dudo un poco porque creo que Nadelman no puede gastarlo todo yo creo que es una prueba durísima yo creo que es la primera gran prueba que le pone el calendario a Nadelman, y hay que ver cómo la sortea el técnico alemán hoy mismo salió una información que al entrenamiento llevó tres tácticas definitorias, y hay que ver qué nuevo puede hacer Nadelman, que es muy capaz de hacer cosas nuevas, pero otra de las variantes otra de las condicionantes que tiene el partido es que se enfrenta a un Lazy que lo conoce muy bien, conoce todas sus trampas conoce su juego profesional eh, posicional, perdón, perfectamente sabe cómo como Nadelman eh, traza sus, su estrategia Jessy Mar lo decía hoy que es un equipo que lo conoce mucho y eso es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta ¿Cómo va a ser el partido? Bueno, yo creo que es un partido en el que el Bayern va a salir a proponer como hace siempre que el Bayern va a llevar los siglos y que el Bayern va a ganar además es lo que creo, pero va a ser un partido dificilísimo, creo que se viene uno de los partidos más complicados que puede tener el equipo eh, en toda la temporada ojo que me parece un momento definitorio porque si sale bien de los dos partidos, puede darle un plus de confianza al entrenador, eh, creo que puede darle también un respiro a la afición de lo arrope un poco más y sería importantísimo, vamos a ver si viene la primer gran prueba de Julian Alman Desde que está frente del al Bayern al menos Lo pongo por encima incluso de la Supercopa ¿eh? Que era la posibilidad de ganar su primer título y tal Podemos decir que es la segunda, la segunda prueba, perdón Pero yo creo que está ahí y, y es interesante ver cómo eh, Julian Alman puede salvar o, o puede salirse de esto
0: sí no, el, el factor subjetivo, anímico, espiritual eh, su antiguo club, gente mirándola, empezando a ver cómo se vuelve difícil la competencia con rivales más exigentes, obviamente puede ser un, un, un punto eh, bastante difícil en el camino a seguir por, por este joven técnico que se espera mucho. Cejito, eh, no sé si coincides con lo que planteaba Ale, pero ya quedándonos con, con como estábamos diciendo, se enfrenta a, a su antiguo club, perdón equipo que ya dirigió y que conoce perfectamente, y por la otra parte está y Marsh, que es excelente, pero que es que muy pronto, ¿no? Lleva muy poco tiempo para, para hacer grandes cambios en, en este equipo. Sabemos que, por supuesto, todo esto que estamos haciendo ahora es especulación, puede venir el partido y pasar cualquier cosa, pero ¿crees que existe favoritismo por parte de los muniqueses, también teniendo en cuenta que el historial entre ambos equipos favorece a los de Múnich?
2: favoritismo siempre va, ir, siempre va a ser favorito ante cualquier rival que se enfrente en la Bundesliga, sea cual sea el momento por el que estén pasando. Hay que, como bien decía Ale, el momento es bastante difícil. Hay, el equipo ha sufrido muchas lesiones, que por suerte ya todos están entrenando, excepto Coman y Tolisso, que están entrenando individualmente, el resto está entrenando con el equipo. El Leipzig sí tiene un equipo muy... Sólido, digamos que es una de las mejores plantillas de la Bundesliga. Nagelsmann tiene que enfrentarse a uno de los mejores ataques de la Bundesliga, formado por Andrés Silva, Soboslay, eh, Forsberg, Nkunku, Dani Olmo. Son jugadores con una gran calidad que pueden aportar mucho en ofensiva y Nagelsmann tiene que arreglárselas para defender ante estos jugadores que... Como bien decía Ale, conocen el LASIK, conocen a Nagelsmann, conocen sus tácticas, pero Nagelsmann también conoce a los jugadores. Él sabe sus puntos débiles, sabe cómo se les puede jugar, cómo trabajar en base a, cómo decir, anularlos. Claro, la excepción de Andrés Silva, que llegó este verano a Sobosla y no lo pudo utilizar mucho la temporada pasada debido a las lesiones, pero el resto de los jugadores creo que Nagelsmann sí puede saber cómo opacarlos en el terreno.
3: A ver, lo principal es poder mantener la línea defensiva eh, compacta como lo, lo pudo hacer contra el Hertha Berlín, obviamente guardando las, las distancias entre ambos equipos. Evidentemente el Leipzig eh, es, un, es un rival de, de mucho más peso, pero como el mismo Julian Aguilman lo dijo, ellos juegan con una línea muy alta y el tema de que juegan con esa línea alta es una ventaja para el Bayern porque el Bayern tiene jugadores que pueden jugar a la contra muy bien. A mí me gustaría para este partido en, en particular ver un Bayern ofensivo, pero que tenga cierto equilibrio en defensa. Y yo creo que ese equilibrio en defensa lo hemos logrado por tener a jugadores que no necesariamente son ofensivos, como Stanisic, por ejemplo, y que le dan cierto tipo de balance al equipo cuando subimos al ataque. ¿A qué me refiero a esto? A que por ahí, si nosotros salimos jugando con dos laterales ofensivos y dejamos que Upamecano, que aparentemente va a jugar junto a, probablemente sea Lucas Hernández o Zule, yo creo que Zule más, más que Lucas, que juegue en Mantumán contra los, los delanteros del Leipzig, eso sería un error, porque el Leipzig también sabe aprovechar la contra. Entonces, no sé si para este tipo de partidos lo, lo primordial sería guardar un poquito en defensa y precisamente salir con jugadores como Lucas Hernández y con Stanisic, eh, considerando que Alfonso Davis acaba de regresar de, de, de jugar con la selección de Canadá, que probablemente no es 100% después del golpe que sufrió, mientras que Lucas Hernández te ofrece otro tipo de ataque. Ahora, cuando tú juegas con Lucas Hernández y con Stanisic, no necesariamente significa que vas a renunciar a atacar con los laterales, porque tanto Lucas como Stanisic lo hemos visto, que cuando se van adelante, se van adelante de verdad. Eh, eh, el tema es que ellos retroceden mucho mejor de lo que un jugador como Davis lo hace. Entonces, el equilibrio yo creo que va a ser fundamental me gustaría ver si Nagelsmann, por ejemplo, se arriesga a poner a un jugador como Savitzer de titular, porque esa sería la otra. A ver, Savitzer juega muy bien en varias posiciones. ¿Quién quita que por lo que representa el partido, Nagelsmann, y conociendo a Nagelsmann, siendo un, jugador, un, un técnico que rota mucho a los jugadores, te ponga una alternativa como, por ejemplo, Savitzer por derecha, Lucas Hernández por izquierda, y entonces sea la inversa. Usualmente lo que hemos visto hasta ahora es que Alfonso David sube y que Stanisic se queda y que cuida en una defensa de tres eh, con los otros centrales. Inclusive a veces se tira para el centro y todo. Puede que sea al contrario en esta ocasión, puede que Lucas Hernández se quede atrás ayudando a los tres centrales y que Savitzer sea el que se sume al ataque en una función, entre comillas, como la de Alfonso Davis, considerando que Savitzer viene entrenando con el Bayern en esta última semana y que aparentemente también está fit. ¿Y qué mejor motivación tendrías tú de jugar contra tu ex-equipo tú siendo el ex capitán de ese equipo yo creo que sería interesante ver si Nagelsmann se arriesga o no a ese tipo de, de circunstancias pero más allá del tema de la defensa que yo creo que es la única duda que tenemos el resto de los delanteros y de los mediocampistas nos queda todos bastante claros de quiénes van a ser ahí la única duda que me queda es si va a jugar Lucas por Davis y si Stanisic va a ser titular o no yo creo y si me preguntas ahorita mismo, yo creo que la alineación titular va a ser Lucas Hernández por izquierda, Stanisic por derecha y los centrales Upamecano y Zule. Que en teoría, defensivamente hablando, debería ser un bloque que nadie puede pasar. Pero vamos a ver en el campo cómo se ve.
2: Felipe, a ver, estoy de acuerdo en gran parte, pero hay que recordar que Zule jugó los tres partidos con la selección alemana. Buen no punto. sé... Eh, hay que ver también que Pavar ya está fit, Pavar ya está en forma y está disponible para el partido. Yo pienso que ¿Podría al final su, va a ser ni Lucas su, Hernández. También. No, también está con Francia sub eh, Francia sub 20, Está con la selección. Creo que al final Nasman se puede que se vaya por Hernández y guamecano en el centro de la defensa. Diría que a Stanisic lo guarde para el Barcelona. Puede que abra con Pavard Ante Leipzig Y por izquierda, ¿por qué no? Puede darle confianza a Omar Richard, que lo ha hecho bastante bien Lo que sí creo que Müller no va a ser titular Él no va a forzar a Müller Y sí creo que jugará Savitzer En su lugar, o sea El clásico 4-2-3-1 con Kimmich y Boresca Que por supuesto espero que lo saca en el segundo tiempo, en minutos sesenta y pico, si en caso de que el partido ya esté, por así decirlo, resuelto. Y ser como centrocampista ofensivo en la posición de Thomas Müller. Y creo, creo también que hay una alta posibilidad de que le dé descanso a Leroy Sané y que juegue Musiala por el extremo izquierdo y Nauri por el extremo derecho, ya que Sané tuvo un desgaste físico enorme en esta fecha FIFA y también jugó los tres partidos.
0: Ale, una vez visto la, la predicción de ambas alineaciones que, han, que muy bien han hecho Cejito y, y Felipe indistintamente, a mí me surge la duda si... Tú ves, eh, más allá de, del goleador Andrés Silva, que siempre es una, una amenaza en el área, algún otro jugador que deban atar y que deban hacer un, un marcaje casi que personal.
1: No, eso siempre va a depender mucho mmm, de lo que proponga el técnico y de la estrategia en ataque que tenga. A veces se sacrifican a algunos jugadores para que hagan marcas y tal, pero yo creo que ahora mismo de cara a gol, los futbolistas más complicados que, que tiene la IC sería por supuesto Silva eh, Olmo y el húngaro que cada vez que intento mencionar el apellido es una película siempre me sale distinto eh, pero Slow <ríe> sí es algo parecido está por ahí Slow pero Flag. no son los no habrá que tener
0: o sea, algún amigo de alguna cuenta húngara por acá a ver si nos, nos corrigen el, el nombre o ponerle un
1: mote o ponerle un mote tengo que buscarlo tengo que verlo un par de partidos y ya se me ocurre algo pero yo creo que creo que que, que son esos los principales jugadores y por supuesto siempre hay que por ejemplo jugar como Fosber en eh, sea de cómo jueguen y del rol que tengan en el partido siempre son muy complicados pulse los minutos que pueda tener y yo creo que el Leipzig, a día de hoy es un equipo con muchas variantes con una muy buena Plantilla y con mucha flexibilidad. Ojo que, eh, que, que hay variantes, que hay variantes. También el Bayern tiene un muy buen bloque defensivo ahora mismo. Que es cierto que puede que todo no esté en su mejor forma, pero, pero, pero sobre todo yo creo que centrándose en esos tres estaría gran parte o puede que se base gran parte de la estrategia defensiva de Nagelsmann.
0: Bueno muchachos, nos toca la despedida, creo que tendremos un sábado de lujo, así que vayan preparando el set para disfrutar el regreso de Nagelsmann a la Red Bull la nena y ya el lunes estaremos analizando este RB Leipzig Bayer y tendremos por supuesto también la, la previa del Barcelona Bayer por la Champions League con un amigo que se nos ofreció voluntariamente por Twitter para acompañarnos y actualizarnos del entorno del Club Catalán. Por lo pronto, Felipe, Sergio, Ale, les cedo el espacio y los micros para que puedan despedirse.
1: No, para mí siempre va a ser un placer estar por acá, eh, compartir y, y nada, ya seguro el siguiente podcast... Eh, Tendríamos ya el resultado y, y, y ya podríamos debatir con más claridad. Aunque, bueno, por supuesto, lo que toca es eh, la pelea del partido contra el Barcelona, importantísimo también. Pero vendrán las pinceladas, estoy seguro. Eh, muchas gracias mm, a las personas que nos escuchan, que llegan hasta acá atrás. Nada, seguiremos por acá.
2: Bueno, antes de despedirme, yo, como siempre, les dejo por acá mi pronóstico para el partido del sábado. Doy un. Esta vez me voy por un 1-2 a, a favor de Bayern. Anotan Lewandowski y Savitzer, vaya, para echarle picante, Savitzer, la ley del ex. Y por el Leipzig, bueno, el amigo de, de Ale, Andrés Silva. Una vez más un fuerte abrazo para todos, un placer estar una vez más aquí con ustedes, un inmenso saludo para todos los que nos escuchan.
3: Vamos a ver qué nos depara la Bundesliga en este fin de semana. En lo personal creo que hay partidos muy interesantes para seguir, aparte del Bayern Leipzig. Ojalá podamos ganar, ojalá podamos mantener el arco en cero, que es una de las cosas que más me interesa de esta temporada, es bajar el, la cantidad de goles que nos anotaron en comparación a la temporada pasada, porque no podemos seguir en ese, en ese rumbo. Y, y, bueno, un placer siempre competir con todos ustedes, Adrián, Ale, Sergio, y saludos a Frank también, que siempre, con todo el trabajo que nadie ve, para que todo el mundo disfruta, un abrazo.
0: Asimismo, Felipe, reitero el abrazo a, a mis queridos colegas, Sergio, vale y de nueva cuenta para, para Felipe allá en, en Panamá. Como siempre un, un gusto poder debatir en estas, en estas noches de grabación en Cuar Podcast. Bueno, queridos amigos, también yo me voy despidiendo con la esperanza de que se mantengan cada semana con nosotros en las plataformas en las que nos escuchan. Agradecerles, por supuesto, también la compañía que hasta acá, hasta el final del, del programa. Esto ha sido todo por hoy como siempre les digo mía san mía y hasta la próxima